1: En esta ocasión es un programa más de la Coordinación de Humanidades y específicamente vamos a tener un, un interesante, un padre programa sobre su programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Para ello se encuentra con nosotros el maestro Diego García del Gallego, artista plástico y editor. Nació en el Distrito Federal en 62, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en ediciones del equilibrista como corrector, formador y diseñador y editor. Asimismo, fue coordinador de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Asimismo, fue subdirector de difusión y publicaciones de ese Centro Público de Investigación. Colaboró con trabajos diversos en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, los periódicos El Economista, La Jornada, en fin. Es director actual de la colección Ediciones del Futbolista de la Editorial Independiente Ficticia, y desde 2006 a la fecha es el secretario técnico del programa editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM Diego, bienvenido Gracias, buenas noches Qué gusto que estás aquí, más buen amigo y Francisco también También está con nosotros Francisco Hernández Avilés Él estudió letras hispánicas en la UNAM Director de la revista literaria La Rosa Náutica Trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón Donde tiene varios traducidos al portugués Editó la historia y muestra de la literatura infantil en México de Mario Rey en ediciones S.C.M. Asimismo, en el mismo sello, coordinó la, vista, la revista Leer y Leer, dirigida a maestros, ha traducido poesía y narrativa para la UNAM, para Tierra Adentro, etcétera, Blanco Móvil, La Jornada, etcétera. profesor de literatura en bachillerato de más de 20 años. El licenciado Hernández Avilés es actualmente responsable del Departamento de Difusión... ...del Programa Editorial de la Coordinación de humanidades, ...la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad. Francisco, bienvenido.
0: Buenas noches, Hernando. Gracias por la invitación.
1: Pues qué gusto tenerlos a los dos, lo decimos... ...hombres de letras, de libros, pero además muy buenos amigos. Gente, gente muy interesante. Tenemos una buena diversidad de cosas que tratar... Eh, ...sobre el libro, sobre este gran programa editorial... Pero, pues, eh, nos vamos a tener que ir por, por orden, porque si no, <risa> no vamos a abarcar todo. Eh, mucho de este programa surgió por el gran auge que se le está dando a todas las colecciones, a todos los libros eh, de, la, de la actual Coordinación de Humanidades, de su actual administración. Y especialmente hay un evento ahorita que creemos que es muy importante, cual ahorita Francisco ha sido cual responsable, pero... Diego por la parte también de, de libros que es un proyecto de promoción en los nueve planteles de la Escuela de Nacional uh -huh. Preparatoria de hecho ahora te echaste la primera jornada estuvimos
0: en, en preparatoria número uno allá en Xochimilco
1: pues Francisco en caliente mejor habla tú
0: <risa> bueno pues ha sido un, un proyecto que ya tenemos varios años con esto de llevar las colecciones históricas de la coordinación de humanidades a los jóvenes como platicábamos la vez anterior las colecciones históricas eh, la Biblioteca de Estudiante Universitario, la Biblioteca Gracon Escriptorum Romano Mexicana, eh, la Nueva Biblioteca Mexicana, y todas estas colecciones maravillosas, pues que son un patrimonio de conocimiento que tiene la universidad, muchas de estas colecciones están dirigidas a los estudiantes de preparatoria, para ellos fueron creadas. Entonces, eh, ahora, como cada año, nos invita la Dirección General de Preparatorias a recorrer en una caravana de humanidades todos los planteles, entonces, durante los meses de agosto, septiembre, pondremos un stand muy variado con libros muy padres de estas colecciones en, en, a precios muy, muy económicos, porque no solamente estamos aplicando el descuento obligatorio de la comunidad UNAM, sino también estamos eh, casi regalando libros a precios de remate que, que hemos tenido la pues la, la maravilla de recibir de la Dirección General de Fomento para que para su distribución entre los jóvenes. Entonces estamos muy contentos, hoy empezamos con PREPA 1 y vamos a estar el, dos fechas más en preparatoria número 5, en la 6 y en cada uno de los
1: planteles. Más contentos deben estar los jóvenes. Están Pero, felices. <risa> Diego, algo que agregar.
2: Bueno, y los maestros, <risa> también hacemos llegar también los textos. Uh
1: -huh. ¿Quisieras agregar algo?
2: Bueno, este yo creo que este esfuerzo que se ha hecho de llevar a, la, a las preparatorias y a veces también a los shs uh -huh. en este caso no, pero este se ha, se ha, ha tenido complementos también con llevar a, a las casas que tiene la Coordinación de Humanidades, con la Casa de las Humanidades, la Casa Universitaria del Libro, a llevar ahí a los maestros a que hagan algunas pláticas sobre algunos de los libros que tenemos en, la, en las colecciones. Entonces con eso se, se, se complementa, no es un esfuerzo que se queda solo en la caravana de los libros, también Francisco sí, ha hecho sí. ese trabajo llevando al, alumnos y maestros a, a nuestros recintos.
0: Sí, y cuando son colecciones que tienen más de 75 años, que han trascendido generaciones y que los mismos maestros estudiaron en esos libros, pues es maravilloso.
1: ¿no? Yo creo que aquí lo que, aparte del, del esfuerzo, y, es, y concretamente el tuyo Francisco y de otros compañeros de la coordinación, eh, de ir prepa por prepa durante dos días en cada plantel ofreciendo esta propuesta, pero además recabándola los libros, llevándolos, ofreciéndolos, realmente es muy importante pero lo que yo, si me permiten, enfatizaría con, pues con, con mayor gusto es el que se haga para sus propios estudiantes de preparatoria colecciones, que se dirijan libros, que se dirijan propuestas. La Biblioteca del Estudiante Universitario, muchos de nosotros leímos en ella muchas cosas. La Escriptorum, ¿verdad?, que nunca mm. puedo pronunciar, <risa> por favor, lo hacen ustedes. Este, en fin, múltiples colecciones. Ahorita les vamos a dar una, una repasada pero eso habla de que la Universidad Nacional, y específicamente en este caso la Coordinación de Humanidades, está haciendo una propuesta para sus jóvenes, para sus estudiantes, ¿sí? y para sus maestros, como enfatizaba Diego, de darles publicaciones. Es. Ese, ese terror, no sé si a ustedes les daba, de que entrabas a la escuela, y, y ahora dónde voy a estudiar, y ahora dónde voy a leer, y ahí andabas aquí, medio sacando copias de un lado y sacando copias del otro, aquí están los libros. Nada más libros a un costo. No, es digo, Completamente accesibles. O sea, los libros preciosos, carísimos de la escritor en fin, ¿qué valen? O sea, y todavía te das es, un descuento. Es
2: que, eso, como, no, no, es, no son carísimos. Deberían ser porque son en empastadura,
1: porque sí, a lo mejor eh, edición bilingüe, ediciones, Bueno, ediciones, ediciones, bilingües. ediciones bilingües. Digo, ahí tienes la Iliada, tienes la Odisea, que son. De cajón en la prepa. La Eneida. La Eneida, uh -huh. sí.
0: No, y dentro de la biblioteca del estudiante universitario, pues, Visión, que es precisamente el libro más vendido de la universidad y que es un libro de texto, ¿no? En, que tiene una cantidad muy, muy importante de, de traducciones mundiales y, bueno, que, y que finalmente es un libro UNAM, es un libro de la coordinación de humanidades. Yo creo que es un deber llevarlo y que lo lean, ¿no? pero primero que lo lean nuestros muchachos y ya después pensar claro. en, en otros en otros aires
1: no y encuentras también ahí eh, el chilambalam eh, en fin verdaderas joyas que para un joven le permite no solo cumplir con esa propuesta con esa obligación académica es. pero también es, se siente reforzado por la propuesta porque ahí tiene los libros ahí tiene los textos originales a veces con traducciones sorprendentes. Maravillosos,
0: prologuistas, traductores. análisis de los
1: libros. Diego, algo que agregar que quisieras.
2: Pues bueno, no sé si quieras que pasemos a ya a lo mejor a, a ver casos concretos, casos concretos de, los, de algunos de estos libros, de algunas de estas colecciones.
1: Pues ¿no? está en caliente. Pues mira,
2: este creo que es buena oportunidad de hablar de, o, de, de otro de los libros más vendidos de la universidad que tiene ya cerca de 300.000 ejemplares vendidos, eh, que sería la introducción a la historia de la filosofía de Ramón Chirao. 277.000, por decir más
1: exactos. Exactamente,
2: 287.000, porque hubo una, más de 10.000 ah, ejemplares. Bueno, pues, entonces es, Más, más eh, a mi favor. 20 reimpresiones de 13 ediciones. Hay que decir que en 1998 se, re, se revisó la, la edición, y este, se le corrigieron algunas cosas, todavía Ramón Chirau este, estuvo atento a, a, a los cambios y desde entonces, desde, esa, desde 1998, llevamos 20 reimpresiones. Y creo que es muy importante ahora en estos momentos en que la, la filosofía está desapareciendo o la quieren desaparecer de los planes de estudio,
1: pues insistir, es. Sí, eh, me hicieron ustedes favores. yo lo conocía, pero no lo había tenido. tener hacia detalle, de hacerme llegar un, un ejemplar, y ahora me pongo de la otra camiseta, como lector. Realmente, digo, me precio de, de que me gustan los libros, que los disfruto, pero este libro en especial, porque además es la historia de la filosofía, no es cualquier cosita, uh -huh. no es un folletito, ¿no? Estamos hablando de un libro de más de 500 páginas, de una riqueza... Que me llenó de sorpresas. Primero, encontrarme un capítulo de Telar de Soy un fanático sí. de Telar de Chardin. Y en los libros de filosofía, como que no. Yo estudié en la universidad en la época del delirio por el existencialismo, ¿verdad? Y de repente encontrarme a Soren Kierkegaard, a Sartre, a todos ellos analizados por el maestro Shirau. Un libro de una riqueza sorprendente. Pero no solo el contenido en esas 500 y pico de páginas. Los tres apéndices son espléndidos. El índice de las principales corrientes filosóficas, el breve vocabulario de términos usuales en filosofía y el último, las tendencias filosóficas recientes del estructuralismo al inatismo. inatismo. Aparte de su índice nomástico, autor por autor. Sorprendente libro. Sí. Lee este libro. No es fácil, es un libro pesado, pero hay que, por no las cosas sé, buenas hay que luchar. Ver,
2: pero no sé si es tan pesado, mira,
1: yo creo Pesado que... por, el preso, por el peso, pero <risa> se tampoco te va como agua. Pues el es un papel ya <risa> últimamente más ligero. Sí, este... no, pero me refiero pesado de, de que piensas la historia, la filosofía y dices no. No, por, claro. Pero claro. a este le entras, pero de volada.
2: Es que es una de las grandes virtudes. Si yo le encuentro un defecto a este libro, a lo mejor es ya lo dije, la última edición revisada fue en el 98 y termina ahí lo acabas de decir en los apéndices en el innatismo. no toca a Chomsky, es creo que es la, al último, el último. personaje este, mencionado y ya olvidas nada de este, postmodernistas ni nada, ya de eso nada eh, y, y hablaste de Kierkegaard y por ejemplo en algún lado dice que no, había, no hay ediciones en español de Kierkegaard y ahora bueno, ya por la editorial española Trota tiene las obras completas traducidas de Kierkegaard. O sea, le faltarían esas cosas, pero es que está tan bien escrito. Entonces es una lectura amenísima.
1: Sí, es que se te va como novela. Sí, exacto. Yo, yo, exacto. Los, el fin de semana me la pasé con él y bueno, haciendo remembranzas del maestro Chirao que tuve el gusto de conocer. Y realmente es eso, es una novela grande, pero se te va, se te va como agua sí, Es impresionante sí. por el análisis que hace, ¿no, Francisco? Sí, claro. Y, y regresando un
0: poco a, a la utilidad práctica que tiene el libro, ahora Sí, ahora que todos quieren ver lo práctico, incluso la filosofía. Uh -huh. el, el, está en el programa de estudios del sexto año. Es un libro obligatorio, es un libro que los maestros usan, es un maestro que los muchachos consultan en bibliotecas, que subrayan, que revisan, que debaten, que discuten y es un libro que queremos poner al alcance de ellos entonces yo creo que, que este tipo de, de, de ediciones vitales con, con, también con, es un patrimonio Esencial, universitario no eh,
2: lo dijiste bien francisco vitales es que quiero citar esta una de estas unas líneas de la de la introducción de ramón Chirao. dice hay que entender la filosofía como una cuestión de vida que es también cuestión de supervivencia más allá
1: de la vida sí, claro, claro. Sí, es que es un libro no solo para leerlo, sino de permanente consulta. Yo creo que cualquier detalle que nos brinca, que pensamos... Y a propósito de citas, ¿me permiten leer un pedazo que me sorprendió? Sí, 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 claro, Al estar, yo primero les doy una ojeada. En la, en la Cuarta de sería correcta, sí, ¿verdad? la Cuarta de Dice Shirau, ante nuestro propio misterio siempre surge la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la vida? Y con esta una segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué nuestra vida? Hombres a la vez perdidos y encontrados en un mundo que desconocemos, escribe Shirao. Nos vemos llevados por la inquietud, por el desasosiego y por la esperanza. Las preguntas acerca del destino de la vida son un hecho. Se las han planteado desde los más antiguos de la historia, todos los hombres. Se las han planteado los poetas, se las han planteado los artistas. Se las plantean desde la filosofía, desde que la filosofía es filosofía a los filósofos. Para Shirao. Hay que entender la filosofía como una cuestión de vida, que es también cuestión de más allá de la vida.
2: Justo la misma mi este, la, la, la misma que encontré sí, yo, pero sí, en el cuerpo del. Sí, de la es, es que es
1: impresionante. O sea, realmente yo pienso, tratando así de rescatar el tiempo perdido, de nos diría Proust, <risa> cuando tiene uno 15, 16, 17 años, o cuando tiene uno 70, te sigues haciendo las mismas preguntas fuera de ese pragmatismo absurdo en el cual nos quieren imbuir de neoliberalismo, no sé qué. sí y, y aquí está, son las preguntas del hombre, del ser humano. Francisco. Así
0: es, es, es reenfocar, volver a colocar en perspectiva lo que vale la pena, ¿no? lo que vale la pena saber y, y en el caso de los jóvenes, pues darles un guías, modelos, eh, para que ellos puedan escoger el tipo de pensamiento que, que les pueda por lo menos fortalecer ese, 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 ese logos, esa razón que tenemos. no El muchacho está siempre ávido de conocer, de aprender, y la verdad es que el chavo está muy interesado en filosofía, pero no sabe cómo entrarle, y este pues es una llave magnífica.
1: Yo creo, salvo su mejor opinión, que uno de nuestros retos de este país, bueno, es tener salud, tener trabajo, no tener hambre, pero sobre todo ser cultos yo creo que este libro es una oportunidad para ser cultos no puede ser culto porque simplemente vas al cine o al teatro o en fin, lo clásico que se nos ha vendido también o ves X cosas en la televisión no, ser culto es tener acceso a esto y esto te permite una entrada digo, si yo me pico con Telar de Chardin, me leo todo sobre Telar de Chardin. claro, sí. claro. O, sea, sí. o a Platón, ¿verdad? digo, el análisis somero sobrio que hace de Platón pero ahí están los diálogos y la república y la caverna y, y malditos griegos, todo lo pensaban sí. ¿no?
0: por eso insistimos en, en, en esto, ¿no? en llevar los libros, en cargar las cajas en acercarnos a los muchachos y, y tenemos muy buena respuesta, ¿eh? nos fue magníficamente
1: pero yo creo que no solo se quedan ahí Francisco, no, tanto digo como tú
2: no, yo da, agregaría por ejemplo una cosa me, me sorprendió alguna vez porque no solo hemos llevado libros a, a la preparatoria, hacia los colegios de ciencias y humanidades, también hemos ido a los institutos de investigación, y hemos ido, hicimos la Feria del Libro Filosófico hace unos cuantos años, estuvimos ahí con libros del Escriptorum y este, al, algunas cosas de la sobre positivismo, este, y llevamos el Chirau. Yo pensé que ahí no se iba a vender, ¿no? Son los, in, no, los, los investigadores. gran instituto de investigaciones filosóficas. Y se vendió muy bien el Chirau.
1: Es que esto te da una introducción padrísima. Sí, es sí, un man, libro de consulta permanente. Exacto. exacto Oye, bien. tal detalle, pues que como gran especialista se me abre, pum, lo agarras y aquí está. claro Como sí. tú dices, hasta cierta época, lástima que el maestro Shirao ya lo perdimos, ¿verdad? Pero, pero de veras, de un momento a otro, esto es espléndido. Sí. Pero además, yo creo que hay un gran esfuerzo por parte de la Coordinación de Humanidades de tenerlo en librerías. La universidad tiene varias librerías, tú te las conoces, ahorita nos, nos echas un, un listado, Francisco, pero además tenemos para nuestro público una sorpresa.
0: Vas mano, Francisco. Bueno, pues sí traemos de regalo libros. Cada vez que venimos traemos libros de nuestras colecciones. En esta ocasión queremos obsequiar ejemplares de esta historia la introducción de la filosofía de, de introducción a la historia de la filosofía de Ramón Giraud de textos universitarios pero también traemos de regalo libros de la colección nuestros clásicos de esta maravillosa colección también dirigida por Hernán este, Lara y también tenemos libros de la biblioteca del estudiante universitario vamos a, a regalar un ejemplar del gallo pitagórico, un ejemplar también de prosa atenea que recientemente se acaba de presentar en la Feria de Minería, que reúne los escritores del la Atenoa de la Juventud, y vamos a regalar también una antología de textos, La Reforma y el Segundo Imperio. está trabajada por el doctor Silvestre Villegas. Revueltas. Entonces, eh, no sé cómo es la dinámica, es que se comuniquen acá. Sí, a, la estación. a ver, las,
1: las reglas del juego Perdón que haya reglas, pero pues tiene, quisiéramos darles a todos un libro, pero pues no, necesitaríamos como 40 camiones para tener... Hasta donde yo entendí es que la gente que hable, ¿sí? Puede obtener uno de los libros, nuestros 10 primeros. Así es, los historia, primeros 10 personas que diez personas. Pero el asunto, porque quisiéramos no solo obsequiarles ese libro, hasta donde yo entendí, me corrigen por favor, sí. es que lo recojan en la nueva librería de la universidad. Además es un lugar maravilloso, Pues
0: estamos muy contentos porque vamos a cumplir ya un año de la librería de la Coordinación de Humanidades. Esta nueva librería que es, está eh, en el recinto de la Casa de las Humanidades en Coyoacán, está ahí ubicada en el Presidente Carranza 162, a una cuadra del centro de Coyoacán, eh, pues ha sido una plataforma maravillosa para llevar estas colecciones a diversos públicos porque aparte ahí pues hay eventos, cursos, conciertos, ahí pasan películas. Es un centro cultural cada sí, vez más claro. importante. Ahí es el lugar donde tendrían que recoger los libros en nuestra librería con diciendo el nombre de la de la persona.
1: no Además es un espacio grato, hay un estacionamiento ahí cerquita. No sé
0: sí, ahora hay un espacio para, para tomar café, hay unas sombrillas muy bonitas, hay un patio de lectura.
1: Hay muchos más libros. Hay, hay muchos, muchos libros. Entonces lo pueden hacer ahí vamos a dejar a nuestra productora la, la lista de hecho ya la tiene y aquí me, me ponen que por favor eh, la producción nos enviará a la casa de las humanidades eh, los datos a un correo de un, de un compañero de un colaborador y así podrán ustedes adquirir estos estos libros, la lista la tiene la, tiene la, querida, la querida Adriana nuestra productora para que vean. pero además déjense el lujo de ir a Coyoacán de visitar esa, esa nueva librería, digo nueva porque hay muchas ya con muchos uh -huh. años, y, y el espacio es un espacio espléndido, magnífico. ¿Algún dato más, Diego, sobre esta ¿Sobre propuesta? El no, yo creo que ya ¿O bien. sobre la propuesta de, de, la, de obsequiarle a la gente, de fin, de la oportunidad, de tener estos libros gratuitos?
2: No, 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 yo creo que ya este, este está bien, así las diez primeras llamadas. ¿no? y que vayan a, a la Casa de la
1: Ciudad. Seguramente
0: van a salir con más libros, porque están claro, muy bonitos. Y además a los precios,
1: verdaderamente, <ríe> yo no sé, yo no sé ustedes qué ganan ganan, no, pero bueno. este Pues bueno, yo creo que es una propuesta importante. ¿Les parece si me permiten que hagamos un, un corte de estación? Sí. Nada más recordarles, después de esta grata música, que estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, especialmente del programa editorial. Para ello está el maestro Diego García del Gallego con nosotros y el maestro Francisco Hernández Avilés. Estamos en el 55 36 89 89. Te repito, 55 36 89 89. Pues tenemos muchos puntos más por, por delante, Diego.
2: Sí, mira, también te quiero hablar a lo mejor ya de novedades, ya hemos tratado la biblioteca del estudiante universitario, Francisco habló de uno de nuestros libros más recientes, el de la prosa del Atenea, no, de la, del Ateneo uh -huh. de la Juventud, es, pero te, si quieres te platico de los libros que van a salir, porque claro. la biblioteca del estudiante universitario no se queda contenta nada más con con los títulos que ya que ya ha producido, sino sigue sacando nuevos. ese
1: títulos. es como el espacio se expande permanentemente. <risa> <risa> no con la
2: este, dinámica, la, dinámica <risa> que quisiéramos sería maravilloso que cada año salieran
1: cuatro, o 5 títulos nuevos, pero, pero bueno, pues ya este, cuántos tienen, no sé si usted más tiene... de 150. Más de 150, 150, 150 títulos. títulos. Sí. Pues más para escoger.
0: De, desde 1939. De hecho el el número uno es el Pop Vuh, editado en 1939 por Agustín Yañez, George reinó y Miguel Ángel Asturias. Además, hombres.
1: aquí estoy viendo Diego Trayuno, eh,
2: ¿cuál sería un portugués? Es el, la visión de los vencidos, vencidos, que con el 75 aniversario, un logotipo
1: por el 75 aniversario. Creo. Además, es casi de colección, pero además es práctico, eh, se puede llevar en la bolsa, yeah, yeah. en el metro. El, el, el
2: clásico pocketbook, diría yo. Sí, sí de hecho, la, esta colección del formato de 1939 era mucho más grande, era más amplio. Y en los 70s, justo con, cuando llega Penguin a reformar, a revolucionar el mundo del libro, poco después este, la biblioteca del estudiante universitario reforma, también hace, decide hacer una formato de bolsillo y de veras es comodísimo.
1: Sí. Este, muy buena edición, muy buena letra. Sí. Sí. Realmente sea, el tamaño sea. de letra es espléndido.
2: Hemos procurado cada año, Francisco nos presenta justo en el trabajo que hace con las preparatorias qué títulos están agotados, qué títulos quieren los maestros para darles a los alumnos y si vemos que la edición era muy viejita este levantamos de nuevo la tipografía a esta tipografía que es muy agradable ¿no? y si pro procuramos sí, sí. no solo reimprimir libros que a lo mejor los negativos ya están muy usados este, sino hacemos esto no y dentro de las novedades bueno la la más espectacular creo que es una nueva visión de los vencidos, pero es que ahora la particularidad es que es en náhuatl, y es un libro todo en náhuatl.
1: Todo, o sea, no tiene traducción bilingüe. No, es, Eso es para un
2: coleccionista. No, es, ay, para los lectores en náhuatl, o sea, para... Sí, 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 pero es para un
1: coleccionista. Digo, Yo quisiera hablar <risa> en Nahuatl. Yo
2: No faltarán coleccionistas que digan, ah, esto es una este rareza, es, este... ¿Sí?
1: Pero además existe la otra opción, en castellano. Por o sea, eso, esa siempre ahí la, sí. claro. la tenemos, es
2: así, pero también ya se pensó en hacer una. El libro está en, ya va a salir ahora también en chino, uh -huh. una editorial china, está en francés, está en catalán, está sí. en romano, está en Hebreo, inglés, húngaro. Hebreo, húngaro está ahí, Francisco. las sí, sí,
1: ediciones la, impresionantes.
2: En lenguas indígenas estaba otomí. en otomí. Se sacó la, la versión ⁇ ñañú u Otomí hace unos años en la Universidad del Estado de Hidalgo, pero no estaba en náhuatl Y Miguel León Portilla ahora nos acaba de entregar este, una versión, será reducida, a lo mejor los apéndices no, claro. no, no, no uh -huh. este, y de hecho de todos los cantos, de todos los capítulos, hay un capítulo que deci decidió que ese no se incluya, pero es prácticamente, nos la vuelven a contar en náhuatl Aquí traigo ya pruebas de las páginas de la portada interior, ¿no? Se llama Pehualoque Intlachalis. que quiere decir? Ya me lo explicó León Portilla. Quiere decir Pegualoque es de los vencidos. Mm. Entonces en realidad el título es como de los vencidos la visión. Mm. O hay hay cambios, la gramática yo creo <ríe> Sí, 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 pero este, estamos contentísimos con esta edición Se va a presentar en, en noviembre en la FIL de Guadalajara este, Va a haber una gran presentación Que
1: esperemos que en algunos de nuestros radioescuchas pudieran ir Yo quisiera agregar a esto que dice Diego y Francisco Ahorita tú, quisieran también tus comentarios Afortunadamente México sigue conservando una gran propuesta y un gran número de hablantes en otros lenguas. Así es. Entonces, es absolutamente injusto que un libro sobre ese contexto de la conquista, ¿sí?, no tenga acceso a mucha gente que son de nuestra admiración y respeto hablantes de otras lenguas y especialmente el náhuatl, que es así como que una de las lenguas madres claro. de este país. Yo creo que ese es un esfuerzo editorial muy interesante y que hoy, yo esperaría de ver de todo corazón. A lo mejor les estoy poniendo aquí un cuadro uh -huh. a ustedes que eso se hiciera llegar por lo menos a las bibliotecas de esas comunidades. Sí, es que, que puedan es. leer esta maravilla de libro, ¿sí? En su propia lengua y que vean que se les respeta y que ahí está. Un esfuerzo más de la, huma, de la Coordinación de Humanidades y de la Universidad Nacional.
0: Sí, lo, lo que tú dices es muy cierto. No basta con... Con declararnos plurales, sí, incluyentes, sí, sí. Sí. Eh, amantes, de la, amantes la de la diversidad. Es muy importante hacer cosas prácticas, es muy, es muy importante llevar los libros, llevar el, la, la cultura, llevar el, el, todos los, 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 los productos que genera la universidad a las bibliotecas y a las comunidades. Hay un problema muy grave de distribución, esto no, no podemos negarlo. Claro, no, ¿no? Sí, sí. Y no solamente de la universidad, sino de edi diversas editoriales. Entonces, eh, ahí te tenemos que seguir haciendo esfuerzos para para que llegara a esas bibliotecas del interior de la república e incluso a esas bibliotecas rurales. no y, y libros como este que se va a editar, de Visión de los Vencidos, que es el más importante, por lo menos el más vendido de la universidad, pues sería, debe ser un, un, una acción muy positiva el llevarlo a, a, a la montaña, al mar, a la costa, a donde sea, ¿no? Esto y los demás libros.
1: Sí, es, es un esfuerzo más de la Universidad y de la Coordinación de Humanidades para hacer llegar a cultura. En el fondo es eso, es cultura. ¿sí? Es, me encantaría de repente visualizar, imaginarme el, la cara de sorpresa de un hablante en Náhuatl que se encuentra este libro su propio idioma, traducido de una manera espléndida, bueno, no traducido planteado de una manera espléndida y ver que ahí está en su propia lengua que ah. no tiene que entrarle al castilla, ¿verdad? Exactamente sí. Sí. Exacto. Sí, eso, eso, eso. Da identidad, da un montón de... ah, Claro, te, te, te refuerza uh -huh. la identidad Francisco Diego, algún ¿alguna otra cosa sobre esta colección? O bueno, de esta a... colección
2: tenemos otro que este sí si sale ya esta semana, que es el hablando de cuando la B.U. empezó en el 39, se pensó, ¿verdad? La biblioteca del estudiante universitario. Sí, la biblioteca del estudiante universitario, había ahí un plan maestro. Eh, el primer título tenía que ser de, de nuestro pasado indígena, el siguiente título era de la época colonial. El tercer título era como del México Independiente, siglo XIX, ¿no? Y este luego el cuarto título pro, podía ser ya del, del siglo XX,
1: tratando de cubrir etapas. Cubriendo
2: etapas y se regresaba otra vez a uno del, de, por eso están como dijiste el Chilambalam, el este Cuitas, el de la Tifanis, Chil, el, de la Chil. el pero también tenemos una parte de, llamado Nervo, también se me exactamente. Y entonces ya que hablamos de Visión de los Vencidos, el que va a salir esta semana es el panorama de textos nuevo hispanos de la maestra Dolores Bravo, que es, va a ser un B.U. un poco atípico porque va a ser bastante voluminoso, pero es una maravilla, es una maravilla porque es, sí, como dice, un panorama de tres siglos de literatura, pero cubre desde, el, bueno, siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Uh -huh. Y Claro que incluye cosas como alguno de los diálogos de Francisco Cervantes de Salazar, no dice que es el, el que menos se frecuenta de los tres diálogos uh -huh. más, más conocidos. ¿no? este Por supuesto, Sor Juana, pero recupera textos así, de muy difícil acceso, o casi olvidados. no Por ejemplo, uno hablando de conquistadores, de vencidos, uno que se llama El Conquistador Anónimo, Uh -huh. relación de algunas cosas de la Nueva España y de la gran ciudad de Temestitán México, escrita por un compañero de Hernán Cortés es un texto anónimo este, que se llama además El Conquistador Anónimo Entonces, y es un libro en el que no solo es la, la, la poesía de siempre, también está teatro ¿no? una sección sobre la vida conventual ¿no? las biografías de los santos este... El renacer del humanismo en el siglo XVII con la defensa del indígena, ¿no? Luego aquí vienen las relaciones de fiesta, en verso y en prosa, ¿no? Y este, Cosas de, de, por ejemplo, de astrología, este... Por aquí uno, otro anónimo que se llama Curioso Entremés de dos guajolotes que se pelearon. <risa> o consejos útiles para socorrer a la necesidad en tiempo que escasean los comestibles, ¿no? este, y luego, bueno, esto la, de Juan Fernández, Las Décimas a las Prostitutas de México, o de Anónimo el Chuchumbé, este, <risa> yo creo que va a ser un Qué libro delicioso, Que además Dolores Bravo es una de
0: las mejores maestras en la Facultad de Filosofía y Letras, una de las gentes que más conocen el tema novohispano y que más conocen... A los jóvenes. Este libro está muy bien escrito y seguramente no solamente va a, a tocar la, a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también va a ampliar su, 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 su impacto y su rango a otros lugares. ¿no? Es,
1: a mí lo que me, también me entusiasma de estas palabras de ustedes es que no solo se trata de reeditar, reeditar eso. es no, reponer. Sí. ¿sí? estoy en lo correcto, ah, sí, sí. agarro agarro uh -huh. todavía mis, mis originales los pongo, saco una nueva edición, una nueva reimpresión se está renovando ¿sí? Así es. es una reedición renovada de las cosas, enriquecida con las cosas, pero además y yo insistiría nuestros alumnos, y estamos hablando entre prepa y sh si mal no recuerdo, cerca de 120 mil gentes uh -huh. ¿sí? Así pero también tenemos maestros y tenemos empleados, y tenemos investigadores. Y entonces ya nos fuimos a casi 340 mil gentes. Pero yo creo, no se trata de la fuerza bruta de los números, yo no creo en eso. No. Se trata de cultura, de proponer una propuesta para la gente que le gusta leer y que en estos formatos, de veras, yo insisto, porque yo soy de los que va leyendo en el metro, en el carro, en no sé qué, ¿verdad?, te permite echarlo en la mochila, en la bolsa del saco, en la bolsa de mano de las mujeres, y es ofrecerles cultura renovada, no solo reimpresa, renovada. Así es,
0: y es muy importante que lo tengan en, en, en sus manos. O sea, ellos decidirán, los lectores, si lo toman o no lo toman, si lo leen o no lo leen, pero es muy importante darles la opción, y ese sí es una responsabilidad de la universidad, porque a final de cuentas pues los libros se hacen con el dinero de la gente, ¿no?, entonces, devolverles a la gente lo que están invirtiendo.
1: Yo creo que no hay cosa más rica que en tu casa encuentres libros. Podrás tener aparatos de sonido, televisiones, pero un libro te cambia la vida. Estoy te cambia. Nos la cambia nosotros tres, será que por eso somos tendenciosos, ¿verdad? <risa> tienes un libro en tu casa, el que sea, el que sea. Claro, si es buena literatura, si tienes a Shirao, a León Portilla o a la maestra Bravo, que mejor un libro te cambia, te cambia y te enriquece y si un papá se decide a ir a nuestras librerías y decir pues no sé, voy a comprar el Shira o voy a comprar la visión de los vencidos y lo pone al rato lo están leyendo,
2: claro pero a ver si quieres para cambiar brutalmente y qué tal cuando muchos libros te vuelven loco,
1: que te vuelvan loco, Ven pero tu...
2: esto es para introducir que vamos a sacar en la colección nuestros clásicos nuestra edición del Quijote. Qué mejor locura que
1: sí, cuando ya por... has visto un loco que, que no usara tarjetas de crédito por amor de Dios era
0: un pendiente que tenía la, claro. la, la coordinación de humanidades y los libros de la universidad, el Quijote de la UNAM claro, ¿no? con, con, con estudios preparados en la universidad esto para nosotros es ya la expectativa de cuándo sale ya nuestro mm -hmm. nuestro Quijote y vamos a hacer bastante difusión alrededor de esto para que la gente se acerque al, al nuevo texto ¿Qué Pero, lo hace
1: diferente, ya es, que hablas de locos sí. dime por qué, bueno. por qué es diferente
2: Está en la colección de nuestros clásicos, que también es muy cómoda, es de bolsillo también. Desafortunadamente la tendremos que dividir en dos volúmenes, porque sino, sí, ¿no? Es, si no. Simplemente las notas del Quijote. Recuperamos en la edición de la UNAM las notas de Clemencín, que se, se han como perdido en el uh -huh. olvido, ¿no? Este, y le vamos a agregar un tercer volumen. El tercer volumen es verdaderamente una delicia es el primer estudio que se publicó en el mundo sobre el Quijote fue en Inglaterra unos años muy poco después de, de, la, de la aparición del Quijote un inglés llamado John Bowl en el, en el original que está escrito, en, está escrito en español este inglés John Bowl en el libro aparece como Juan Bowl uh -huh. eh, aprende español precisamente para leer el Quijote y para comentarlo entonces va a ser una edición facsimilar es un estudio de unas 300 páginas era un tercer tomo que es un plus fantástico creo que con eso este, la UNAM cierra con broche de oro los festejos de este año de Shakespeare y de Cervantes ¿no? esperamos a tenerlo listo en, agosto, en octubre
1: me permiten dos anécdotas una eh, no recuerdo cuál de los reyes de Francia fue obviamente posterior al Quijote no quiero decir por no meter la pata es pues, la anécdota real. Le pregunta a uno de sus grandes allegados que si sí sabe hablar castellano. ¿Sí? Y dice, Me van a mandar de embajador a España. Se pone a estudiar y a trabajar. Y meses después, sire, estoy a su disposición si habla castellano. Entonces, usted la puede leer el Quijote. <risa> <risa> y la otra, yo espero, y espero no meterle ruido, Diego y Francisco, pero yo creo. Que de las cosas más espléndidas de Quijote que yo he leído que no es obviamente el Quijote es los textos de Don Erasmo Castellanos V Don Erasmo Castellanos V una de nuestras Ajá, prepas lleva su nombre, en su momento fue el mejor especialista de Quijote probablemente en el mundo se hizo un un, este, un concurso por el aniversario X que y lo ganó Don Erasmo a los españoles y tiene unos textos, Don Erasmo, sobre el Quijote, que no te los acabas. Ah, eso no los conozco, voy a
2: buscarlos, es este, muy interesante. Si no,
1: yo te lo enseño, no te lo presto, pero tú sabes que no quiero perder al amigo. <risa> pero déjame ver si lo localizo, porque de veras, eso enriquecería mucho. Y don Erasmo era don Erasmo. ¿sí? Uno de nuestros grandes, sí, claro. grandes maestros. Eh, qué maravilla que la universidad edite un Quijote.
0: Sí, y como dice Diego, en este aniversario del fallecimiento de, de Shakespeare y de Cervantes, pues ahí tendríamos que seguir haciendo cosas. No necesariamente vamos a, a respetar eso, el próximo año vamos a, igual sale otro de Shakespeare y vamos a seguir trabajando con textos de literatura española. un Quiero hacer un pequeño comercial porque en la librería Julio Torri, donde tenemos buena parte de nuestra producción, la que está, está en el Centro en el Cultural, centro Cultural ahí hay muchos libros de William Shakespeare eh, a disposición del, del público eh, y están aplicando los descuentos a los que tiene derecho a la
1: comunidad. De hecho la coordinación con su programa editorial está, está presente en todas las librerías de la universidad, sí en todas, en todas, en, en la, cada una, en una de la las la zona comercial ahí uh -huh. en el costado en la González sur, de la Casanova, Argentina.
0: en la Casa Universitaria del Libro estamos presentes también, en, en, Jaime García en, Terres, en la Jaime García terrés en el pasaje Pino Suárez Zócalo y en Minería estamos todos ahí, y evidentemente en todas las ferias que organiza la Dirección General de
1: Publicaciones. Yo quisiera que nos ofrecieran, porque se nos va a ir el tiempo, de hecho ya se está yendo. ¿Dónde puede la gente acceder a, a estas informaciones, a las librerías? ¿Hay alguna página? ¿Qué, qué tienen ustedes disponible? Porque ahora con estos medios electrónicos... Pues,
0: la, la persona que quiera cualquier información tiene que acercarse a nuestra página web. Por favor. Nuestra página es www.librosdehumanidades.unam.mx A ver, otra vez, despacito. www.librosdehumanidades.unam.mx Punto .libros de, humanidades, punto libros de humanidades, punto unam .mx. Ahí está el catálogo, están libros que tienen que ver con los programas de bachillerato para que la gente pueda, los profesores puedan saber qué libros les sirven de ese catálogo para sus programas de estudio. Está la dirección de la librería, que insisto, está ahí en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, casi esquina con tres cruces, y eh, los diversos eventos a los cuales el programa editorial acude entonces yo creo que ese es lo, un buen medio para llegar a estos libros es a través de, de esa página y si no pues preguntando en las librerías unam creo que también les pueden orientar en ese sentido
2: claro. eh, en el, varios de nuestros hemos repartido productos como separadores de libros o ahora hemos hecho algunos pendones en los que incluimos siempre un código qr de estos que ahora están de moda que quien tiene un teléfono inteligente con escáner, puede escanear el, el código y el código lo, con, lo conecta
1: inmediatamente a nuestra página. Qué ventaja tener un teléfono inteligente yo espero que estos libros nos ayuden a ser más inteligentes sin teléfono. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Me permiten hacer un corte, por sí, favor? Excelente. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos hablando del programa editorial de la Coordinación de Humanidades con el maestro Diego García del Gallego y el maestro Francisco Hernández Avilés en el 55 36 89 89, le repito 55 36 89 89. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos con el maestro Diego García del Gallego y el maestro Francisco Hernández Avilés, del programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Pues yo estoy platicando un rico de libros y de literatura, yo no sé, pero me encantan estas cosas. Y eh, recordarles que nos hicieron favor de traernos una promoción del programa editorial para que ustedes, nuestros... Eh, radio escuchas puedan eh, obtener libros. Me está informando nuestra productora que los ejemplares de la historia de la filosofía de Giraud ya están agotados, pero tenemos a disposición de las personas que nos hablen si nos dan sus datos para hacerles la referencia, tres ejemplares a escoger de Shakespeare, de la colección de nuestros clásicos, un ejemplar del gallo pitagórico de la biblioteca del estudiante universitario un ejemplar de prosa Atenea de la Biblioteca del Estudiante Universitario y un ejemplar de antología de textos La Reforma y el Segundo Imperio de la Biblioteca del Estudiante Universitario. La única condición, si no es que me permite tener condiciones, es recogerlos, darles a nuestra productora sus datos y recogerlos en la librería de la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Venustiano Carranza, 162 Coyoacán. Y ahí casi esquina con, tres, con, con tres, cruces. tres cruces. Además el lugar es precioso, da o sea, la vuelta por Coyoacán, el cafecito, la nieve, ya saben, ¿no? Y pero sobre todo la cultura en la casa de las humanidades. Bueno, este Diego, ¿qué, qué querías comentar?
2: Bueno, este ten, queremos hablar de proyectos nuevos, este de todos modos, por ejemplo, ahora Nunca, hay, siempre hay que hablar un poquito del Escriptorum, de la biblioteca Escriptorum Graecorum et mexicana.
1: Yo quería que tú lo dijeras, Exacto. porque ni se <risa> me alvenga <lo> la traba.
2: Este, <risa> y bueno, anuncio que creo que pronto ya habrá nuevos títulos. Quienes creían que se había estancado y que ya. Pasmado. No, sí, pero no, 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 ya, ya este, todavía no podemos hablar de títulos porque hay un, el Consejo Editorial tiene que validarlos, pero probablemente. Este, mañana que hay sesión de consejo este, quede validado alguno de los títulos y en una de esas este año ya tenemos alguna novedad y sería importantísima ¿no? este, y bueno en nuestros clásicos vamos a reimprimir el romancero el, ¿no? el de Margit Frank en nuestros clásicos también va a salir las no, vamos a sacar las novelas ejemplares de Cervantes o sea, como anuncios de de reimpresiones y de las, de las, de las ah, colecciones cl clásicas, ¿no? Pero también tenemos proyectos nuevos. En la coordinación ahora el, con Malena Mijares, como coordinadora de difusión y publicaciones, eh, se han pensado nuevos proyectos. Eh, uno de ellos se llama Coordenadas 2050, que se va a tratar de, de cuadernos, este, cuadernos de no, no más de una extensión mayor de 32 páginas podrá tener a lo mejor 16 en los que se recuperen a lo mejor textos esto, se pidan textos este, de especialistas sobre temas de actualidad significativos ¿no? significativos exacto ¿no? uh -huh. creo que será este es todo un lanzamiento esperamos sacar en lo que queda del año 10 cuadernos ya de, de esta serie. Que procurará ser quincenal. La idea es que se vuelva este, una serie de sacar cada 15 días un. Es coleccionable, cuadro. yo creo. Claro, es coleccionable. Es el diseño ya está todo preparado, es muy bonito. Es un formato grande, es un tamaño carta, ¿no? el, el formato en el que van a aparecer. Y, y sí, creo que vienen ahora en esta primera serie, viene un texto de Roger Barthas, un Viaje a China que hizo él, entonces que habla con intelectuales chinos y lo que él ve de la revolución de lo, la trans, las transformaciones de China actual ¿no? entonces muy importante un artículo de Diego Valadez sobre el artículo sobre el artículo el constitucionalismo, también los avatares del constitucionalismo en el, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI Oh, el texto de Paulette Dieterlen sobre bioética. este Creo que vienen cosas muy, muy interesantes. En ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo estarán ya accesibles a, a la gente,
2: Diego? ¿Calculas tú más o menos? Calculamos hacia finales de septiembre tener ya los. Octubre para mayor seguridad. En octubre, seguro ya estarán en, en, en librerías. Pero queremos hacer una presentación antes. Pero en octubre seguro estarán ya este, distribuyéndose. Esas colecciones son maravillosas. Será además sí, muy muy atractivo, o sea, por formato. El, el, el formato activo, es costo, atractivo,
1: pero el costo, el costo va a ser una cosa que yo creo que. Además, son textos que es la oportunidad de tenerlos, de, 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 porque son cosas de los especialistas, Francisco. Sí, la,
0: la universidad ha tenido épocas en donde ha desarrollado estos cuadernos muy importantes, muy actuales, con. Estudios muy precisos sobre lo que sucede en el mundo Y creo que la universidad no debe quedar fuera de esta situación De, de, de decir lo que se está pensando, lo que se está desarrollando en el conocimiento En vistas de, de todas las transformaciones sociales, históricas, culturales que están sucediendo ¿no? Entonces, el llegar rápido, con un cuaderno pequeño, con un cuaderno accesible Y con una idea actual, es muy
1: importante Si me permiten, yo recuerdo aquella colección de Slinde. Sí claro, sí. Es lindo, sí, claro. Los folletitos que te vendían pues, en los pasillos de las facultades a peso. Además, podías comprar la cajita. Sí. Uh -huh. eh, nuevos métodos de enseñanza, material de lectura. Grandes temas contemporáneos. Sí. Poesía. Sí. En, función, sí. en fin, yo me dediqué a coleccionarlos todos, ¿verdad? Y he encontrado ahí referentes y referencias. Y de repente, de textos de Marcuse y de Sartre. Uh -huh. en, lindo, en los primeros tomos. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, verdaderamente. Y esto yo siento que por ahí va la cosa, se sí. va a convertir en algo invaluable. Tener un texto de Roger Bartra o de Diego Aladez realmente puede puede ser muy padre, muy sorprendente. Francisco, ¿quieres sí. agregar algo?
0: No, pues reiterar la invitación a acercarse a la librería de la Coordinación de Humanidades. Vamos a reinaugurar posiblemente en noviembre, vamos a tener difusión diversa para acerca de este hecho. Y, el, el bueno, y e invitar a la gente, a la comunidad de la preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan hablando, que nos pidan libros. Para nosotros es muy importante saber qué es lo que los profesores necesitan para saber qué es lo que necesitamos editar. Y que tejer una red suficientemente amplia y, y positiva para que haya más lectura, ...para que haya más libros... ...y para que en general la, la lectura en general... ...pues fortalezca la, el conocimiento... ...a nivel del bachillerato, ¿no?
1: Hiciste el favor de hacerme llegar... Eh, ...la caravana en la cual... ...estás participando ahorita... Uh -huh. ...prácticamente recuerdas las nueve prepas...
0: ...sí, van a ser dos días en cada preparatoria... ...entonces son 18 18 jornadas... ...vamos a estar el día de mañana... ...en la preparatoria número uno, Gavino Barreda... ...vamos a cerrar con ellos... ...y pasado mañana... Y el jueves estaremos en la preparatoria número 5, uh -huh. que es la preparatoria más grande de nuestro sistema de bachillerato. ¿no? Uh -huh. Posteriormente en las 6, el do, 19 y 22 de agosto, y así iremos recorriendo hasta llegar a la prepa 9 el 7 y 8 de septiembre, que coincide con un remate de libros que vamos a hacer en las islas. A partir del 6 de septiembre.
1: En las islas de la universidad. Dirigido
0: al público en general. Vamos a los vamos a los institutos de humanidades. La Coordinación de Humanidades va a sacar de sus almacenes libros maravillosos. ¿Qué día, perdón? El 6 de, del 6 de
1: septiembre al 9 de septiembre. 6 de septiembre. A apuntarle aquí para que no se me olvide, porque ahí me estaré gastando mis quince. <risa> sí, son
2: 6, 7, 8 y 9 de septiembre. Y
1: 9. En las islas. En las islas. Entonces. Supongo que sacarán cosas muy interesantes, pero además con muy buenos
0: precios. Eh, son esas ventas de bodega maravillosas en donde nos hacemos
1: de muchos libros. Sí, y además estaba viendo que en esta eh, caravana de las prepas, eh, bueno, eh, se presentan en cada plantel de los que tú ya mencionaste, mm. que valdría la pena también los interesados que lo consultaran, aquí bien. los Sí,
0: en la no página no de, de Humanidades, ahí están las mm. fechas, está la información. y.
1: Todo. De 10 a 18 horas y con un 50% de descuento a la comunidad. Y hasta más. Y hasta más, por si fuera poco, ¿verdad? <risa> eh, Me permiten un segundo, nos habla la señora eh, Servín de la Colonia San Rafael, muchísimas gracias. Dice que siempre nos escucha y manda muchos saludos a todos en el programa. Ahí se los paso gracias. al postre. Y la señora Isla de San Román desde Toluca, felicidades a los invitados. Ojalá estas actividades de la UNAM a favor de la difusión de obras literarias y de filosofía llegaran a todas las escuelas, sobre todo primarias. Pues sí, yo creo que... Desde chiquititos para escuela primaria hay
2: otro proyecto. Ah, pues en caliente, este, querido Dios. Es la colección Shokna. Es una colección que la arrancaron Shokna.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Y en qué la está? verdad, ahorita
2: creo que es en Cholteca o mm. una cosa así. No, la de veras ahorita creo que es como la casa mm. de libros. Sí. Este es un proyecto que comenzó el Instituto de Investigaciones Filológicas en coedición con la en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y ahora la Coordinación de Humanidades quiere este, también i, impulsarlo, sumarse a los esfuerzos. Y mm. se trata de libros, a lo mejor se respeta absolutamente al niño. Entonces, es, si es Amado Nervo, es no le cambiamos ni una palabra a Amado Nervo, es tal cual el poema de Amado Nervo, son tres o cuatro poemas y es ilustrado por este estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Uh -huh. Entonces es una colección infantil dividida en varios públicos, tiene la colección, la serie uh -huh. Filoberto, la serie Elena, por, en homenaje a Elena Beristain este, tiene varias, ahorita no traje La
0: Odisea, la... la... El Enano de y todo es increíble. Pero textos. es recuperar
2: textos en su versión original, pero hacerlos más accesibles. Entonces es una forma ya de, 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 de llegar a, a, este, a público
1: infantil. infantil. ¿Más o menos qué rango de público infantil? Estamos hablando primeros años de primaria. Sí, es que es por eso lo que te decía había uno que se llama el
2: periquillo creo que es como para los más chiquitos uh -huh. hablando sí el primer año de primaria no este, uh -huh. van subiendo a la filoberto a la lo malos o sea, hay, no diversidad la, de, de, hay de diversidad hay diversidad hasta llegar a ya cosas juveniles donde a lo, a lo mejor vendrá un fragmento de los bandidos de Río Frío, por decir o algo del periquillo, o el, o el periquillo, periquillo Sarmiento también. Este año se cumplen 200 años de su aparición y entonces vamos a sacar una edición entonces. conmemorativa también. Es otro otro aviso, otro anuncio y,
0: y es parte del proyecto general de fomentar lectores, claro. porque desde los ni, desde los niños hay que acercarnos, ¿no? Entonces el lector que ya tienes Tres, cuatro años, pero tienen en sus manos un libro, ya lo podemos considerar sí. al lector, y desde ahí hay que empezar a trabajar con ellos. Entonces, el hecho de que Filológicas, la Coordinación de Humanidades y la G Dirección General de Publicaciones esté pensando en niños, para nosotros es un, una gran plataforma de lo que puede ser. Porque esto es un mercado que tiene mucho potencial. Niños leyendo en la UNAM, claro. ¿no? y colecciones para niños. No, no había mucho de esto.
2: No, y es otra vez el mismo, es el espectro. El, el mm -hmm. niño lee un pedacito de, pues no sé, de Amado Nervo, otra vez. Eh, de ese pedacito, si le gusta, salta el de la, la biblioteca del estudiante universitario, donde hay un volumen de, de Amado Nervo. Y si de ahí le gusta, a lo mejor salta nuestra colección de, dedicada al siglo XIX, donde ya está a lo mejor o el estudio sobre Amado Nervo o la recuperación de otra obra perdida, completa, tal vez de más difícil acceso. Entonces ahí tenemos todo, este, desde el especialista, del niño o del niño al especialista, ¿no? La, de un lado a otro.
1: Y yo creo que los chamaquillos que ahorita van a tener, no sé, cuarto, quinto de primaria, ¿qué será? Ocho, diez, once años... En unos años están en una prepa, y en otros años están en una facultad, y en otros años están en un instituto. Entonces, si empiezas a ofrecerles cosas, yo creo que de las riquezas de la lectura es que te lleven despacito. ¿sí? Que te, que uh -huh. te lleven, porque si no, te ahorcan. Si te dan a los 10 años a Shirao, pues no. Sí, eh, exacto. verdad Pero que te lo den cuando estás en prepa. Y verás. Sí, y por placer, no, no, no la lectura ya está no, más que comprobada, no es una obligada.
0: obligación. No podemos obligar a que la gente disfrute algo maravilloso como la lectura. La y gente.
1: aprenderlo a ver, y yo creo que mucho gracias a ustedes los especialistas y a los maestros, de otra manera, si te pones a hacer una disertación muy acá, en la odisea, pero si lo ves como, como esa maravilla verdad de poema extraordinario, de un viaje iniciático, Sorprendente, o el Quijote, ¿verdad? Si cabalgas a, a, la grupa, a la grupa del Quijote y le vas sosteniendo el yelmo, híjole, o ya de perdida con Sancho, ¿no?
2: Claro. O perdida ya en clavileño, el caballo de madera, sí, sea? Ya, <risa> lo que sea, ¿no? Pero ya.
1: Además es divertidísimo. Sí, sí
0: muy, es muy divertido. Historia. La Odisea es, el, es el, sí. el origen de los mitos maravillosos sí, 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 que, que, que se repiten después en, en, en películas donde los, los muchachos están observando. Y el Quijote, bueno, el que lo sabe sí. entender y que lo sabe leer, no, no, es una experiencia que inolvidable. Lo lees sí. Y
1: lo relees y le vuelves a encontrar cosas. Sí, sí, ¿sí? Sí. Desde su gastronomía, pasando por su simbolismo y regresando por no sé qué. Me quedan desgraciadamente escasos eh, tres minutos. Yo quisiera alguna breve conclusión antes de enfatizar que este esfuerzo de la coordinación de humanidades para ofrecer lectura y ofrecer pues un relativo nuevo espacio, pero yo sí creo que es un nuevo espacio muy rico en la Casa de las Humanidades. Pero quisiera alguna, algún comentario de parte de ustedes, por favor. Bueno,
0: de, de mi parte, nada más, bueno, agradecer el apoyo que hemos tenido de la Dirección General de Bibliotecas de, de, de el, la Escuela Nacional Preparatoria, todo el apoyo que hemos trabajado, porque hemos tejido redes alrededor de las de las comunidades de bachillerato que es lo importante no podemos trabajar solos tenemos el mismo interés entre todos entonces sí hay que coordinarnos con ellos con el Colegio de Ciencias Humanidades etcétera y también bueno decirle a la gente que estamos eh, intentando acercarnos a, a, al público no estamos tratando de llevar las publicaciones el libro UNAM no puede quedarse en bodegas y en almacenes, entonces haremos hasta lo imposible para que la gente se acerque a los libros UNAM y los recupere porque es un patrimonio de la nación
2: Diego pues también bueno agradecer a Radio UNAM agradecerte a ti que con nos bien, hayas por invitado por esto es sí. siempre es buena esta difusión hacerle difusión a estos libros que hacemos con mucho cariño
1: Sí, pues es que es, es eh, darle a la gente un esfuerzo más De la coordinación de humanidades a través de ustedes De los programas editoriales De las casas, de los libros, en fin Rapidísimamente, un bote pronto Digo una palabra y ustedes me dicen inmediatamente La que se les ocurra Cultura Ay, Cultura mira. Cultura Este. Vida Potencial Unam Escudo
0: Cosa decente Libros <risa>
1: Amor, mi vida. Lectores. Incógnita. Reto. Este fue perfiles perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvieron con nosotros el maestro Diego García del Gallego. Diego, muchísimas gracias. Gracias. Y el maestro Francisco Hernández. Gracias, gracias Francisco. Hernando, como sí. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.